1: Flyger vi här? Jo. Ja, vi flyger igen. Borden någon ont? Välkommen tillbaks. Det är så gött. Det går så fort. Du ska vara tyst.
2: Förlåt.
1: Du har tillpresenterat det här nu. <laughs> Nej, och då håller man käft här, så är det. Ja. du. Ja. Det ju ordning och reda Följa ja. manus.
2: Här verkligen.
1: du haft en manus så hade jag förstått det.
2: <laughs>
3: ha, vi
1: är tillbaka här. Eh, nu är vi tillbaka i orten på gamla gåvastället. Ja. Men sitter vi inte i en boxning istället i kanspelsslokal? Nej det. det är gött. Det är något bekvämare, tycker jag. Ja. Det var kul där också men så det... Om det förnöjer. Ja, vad har hänt sen sista, Tobbe? Ja, mycket... Jag, jobbat något, eller? Nej.
4: Nej. Va, är det meningen att man ska göra det, eller? Sådär? Nej,
1: nej, nej, nej. Nej, du inte? Vi är egenföretagare, du ja. sitter bara alltid. Ja, men jag så. Ja. Håvar in pengarna. Ja, ja. Bedlöst Måns? Ingenting. Ingenting alls? Nej. Nej, du har fått en ny medicin? Ja. Spännande. Funkar det? Funkar skitbra. Det är häftigt. Eller mot det. Som mot det är till för. Mot den grejen, ja. ja. Ja, precis. Och jag är ju... Jag har ju varit sjuk. Mm. Influensan. Och så halslös antagligen. Så att, eh, jo då. Bra. Eh, ja. Jag har även eh, fått ett nytt ord hemma. Min äldsta dotter, Michaela, 11 år. Det fick jag till mig. Det kunde du ha. Gub ah. Gubbmup. Nej, gå härifrån. Gubbmup. Skriva det på min ha. Ha. Ja. Så när jag ska in och väcka den här preteen- för morgonen. Kom du in här och tänd ljuset ljusen nu, din gubbmupp. <laughs> och du använder det ofta. Ja, faktiskt. Det är, det är ett standardord hemma här nu. Idag ska vi ha ett, ett avsnitt som jag själv tycker sätts fram emot väldigt mycket. Vi har försökt att få till det här länge. Det är lite grann tider och sånt här. Och det ska handla om eh, verktabletter, eh, läkemedel idag. Ja, piller och grejer. Ja. Så du var med på stycken här, Måns, vi kan testa. Jag har plockat fram apoteket så, ja, precis. så
5: Ju längre tiden går desto sämre kommer
1: podden bli. Ja, precis. Vi lägger det en sån gotteburk i mitten och så får man chansa. Mm. Ja. Och så kanske man får en, en morfin och en hjärtmedicin och så. Ja.
5: Och så på slutet så utser vi dagens
1: pilletrillare. Ja. ja, inte riktigt som vi ska jobba här idag. <laughs> Sofia Göte som är gäst här idag. Du är, du är, här? Du är på så här läkare?
2: Ja, det ja. stämmer.
1: Ja. Du gick den vägen? Yes. Precis, och du är färdig specialistläkare nu till och med?
2: Färdig specialist, ja. Allmänmedicin.
1: Allmänmedicin, ah. oh.
2: ja. Håller med inom primärvården.
1: Ja, gött är det. Mm. Du är också en av medförfattarna till Boken om ont. Det stämmer. Oh. Ja, ska man kötta köta på den grejen.
2: Ja, det blir himla bra.
1: Ja, det blir kul som fan. Mm. Och, och vi ska snacka om tabletter då. Medicin. Yes. Ja, inte bara tabletter. Men, eh. Precis,
2: läkemedel i största allmänhet.
1: Ja, Precis, och vi vet om att det finns eh, väldigt mycket frågor om det här. Mm. Det är, vad vi upplever på Kaladius i alla fall- att det är ganska, ganska vagt med information när man får medicinen. Mm. Det är väldigt få som vet vad paracetamol gör. Liksom. Ja. Jag tänker så här, vi ska börja med en disclaimer va? Det ska vi göra. Ja, aldrig någonsin ska man ändra sin medicinering- som man har fått förskriven på egen hand- Right. Nej. Edva. Nej. Ever, never. Det blir dåligt om hon sitter och biter sig i en så att får spricka. <skratt> <skratt> Han är svensk mästare är på enda sin med medicinering. Nej, <skratt> nej, 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 nej. Det händer inte.
4: <skratt> nej, inte alls. Och, och inte ta några, några råd överhuvudtaget om, om läkemedel från en podcast till exempel. Nej, Utan bara skita det Det
2: är viktigt att den som är ansvarig för behandlingen får lov att vara ansvarig för behandlingen, för annars ja. är det väldigt svårt att ta ansvar för det första. Och Det kan ju, det är potenta medel ofta och det är mycket som kan gå fel. Ja. Det ska ju inte blandas ihop med att man inte ska signalera- om man inte tycker att det fungerar. Utan det ska man absolut göra. Ja. Men man ska ta det med en och samma person. Eller många kockar i den här soppan så kan det bli katastrof.
1: Ja, och det, det här är ju det är väldigt vanligt. Att man meckar med det. Och vi förstår ju varför.
2: Ja, jag förstår också att man kan känna sig ganska desperat hemma. Det fungerar inte. Man har jätteont och... Många gånger så kan det också vara en, en, en praktisk förutsättning att det är svårt att komma i kontakt med sin doktor. Ja. Det är en begränsande faktor i sammanhanget som inte är att bortse ifrån utan det är en viktig sak.
1: Ja. Eh, och vi, vi, ska, vi ska gå igenom lite grann idag mm. saker som vi tycker är viktiga och att, att ha med sig. Mm. Vi kommer väl att, att använda både läkemedelsnamnet mm. och de kända produktnamnen. Mm. Bara för att det ska bli enkelt för lyssnarna att förstå. Ja,
2: mm. så. man känner igen det man faktiskt har hemma på hyllan i ja. medicinskåpet.
1: Precis, så alltså, ibuprofen är ju ipren liksom. Mm. Ipren är ju varumärket kan man säga. Och, så vi kommer nog använda namnen snarare än läkemedelsbeteckningen. Mm. Den kemiska läkemedelsbeteckningen för enkelhetens skull.
4: Mm. Vissa är ju... Alltså blandat i också. Mm. Det inte är inte en och samma verksamma substans. Nej. Nej,
2: precis. Det finns ju kombinationspreparat- och det man kallar för generika- ja. som är ju själva mer substansnamnet. Och vissa läkemedel heter ju som generika- ja. och vissa har ett eget namn. Det beror lite på när under det här med patentet- ja. när det har gått ut och när man har fått göra sin
1: ja, just det. produkt. Just det. Jag tänkte vi ska ju börja då med att eh, reda ut- vilka olika typer av smärtor det finns. Mm. Mm. Om jag har ont eh, i huvudet så är det kanske en smärta. Om jag har trås i mitt knä så är det en smärta. Om jag har strålande smärtor nere i benet vid ett så är det ju en smärta. Precis. De heter lite skumt. Ja. Och det blir ganska lätt avancerat om vi inte håller oss i skinnet. Mm. Mm. Så vi ska försöka göra det så enkelt som möjligt fast om det är svårt.
2: Precis, det är komplicerat och det... Det är svårt att göra för mycket förenklingar, för då blir det inte rätt. Nej. Så vi, men vi ska väl försöka hålla det på en nivå som blir förståeligt.
1: Ja, precis. Och jag tänker att eh, vi ska börja prata om varje del.
2: Mm.
1: Och sedan så, så kommer vi att droppa lite olika typer av åkommor, där, där du får känna okej, okay, vad är det här för typet av smärta? Hur hade du gjort? Och sen vet jag att det finns ju olika... Man går i en stege. Mm. Man slänger ju inte på det tyngsta först, utan man testar sig fram tills det funkar, eftersom ju, ju tyngre medicin det blir, ju större effekt har de, men också större bivaktningar. Sådär, va? Ja, precis. Ska vi göra så? Vi testar. Vi testar så. Mm. Om vi om då börjar med, eh, vad ska vi börja med, Tobbe?
4: Ska vi börja med, med, den, med den, den vanligaste, eller den, den som man vanligtvis tänker sig, smärta. När
1: det är det kanske? Nociceptiv. Nociceptiv smärta. Mm,
2: det Berätta, är ett att börja på. Berätta. Ja, alltså nociceptic smärta är ju relaterat till vävnadsskada. Så att det är det vi känner när vi stukar en fot eller bryter en arm, bränner oss på en platta. Även inflammatoriska sjukdomar som till exempel artros, eller om man får en infektion i ett sår mm.
1: till exempel.
2: Genererar också den här typen av smärta.
1: Men vad, vad är det? Alltså, smärtan är ju en varningssignal. Det har du mm. lyssnat på att lära sig i leda. Mm. Barns. Fattar du eller?
3: Men det är viktigt.
1: Ja, det är viktigt. Men, men alltså, om, jag, om jag bränner mig på plattan. Mm. Och då får jag, då, får jag ju, då skadas ju huden. Ja. Och det
2: kanske är även det som är under om man
1: ordtur. Ja, precis. Mm. Och då är det, är, det, är det huden som larmar då eller är det...
2: det finns eh, smärtreceptorer kan vi väl kalla det för ute i vävnaden. Nu, så, ute i mjukvävnad då i skelett och så som signalerar via nerver in till mm. Ryggmärgen som kopplar om signalen mm. till en annan nerv som så går upp en mm. signal till hjärnan som tolkar ja. det är den som vi, den förklaringsmodellen som mm. vi ju har eller som ni har berättat flitiga ja. många gånger absolut och det är, det är så den här smärtan signaleras här också ja. det är ett, ett tydligt sätt för hjärnan att förstå att nu är det någonting som ja. går sönd
1: eller har men, gått sen. kan man säga att det är typen av varningssignal hur menar du då Alltså den signalen som går ifrån det onda området.
2: Mm.
1: Är det det som, om vi ska försöka få lyssnarna till och förstå vad alltså ja, nociceptiva det. är för något? Och när är skillnaden mellan de här olika?
2: Om man tänker sig, de andra typerna av smärta som vi ska prata om sen. Så, så det är ju framförallt, vad är det för struktur som genererar smärteupplevelsen? Mm. Och även vad det är för karaktär på den smärtan?
1: Ja, och med och... karaktär tänker du...
2: Alltså smärtkaraktären på nociceptiv... nociceptiv smärta- är ju ofta molande, dunkande, skärande till exempel. Medan andra smärttyper har en annan karaktär.
1: Vi kommer ju till de andra sen. Så karaktär, alltså dels vilken typ av grej du kan ta på- som är skadad, mm. och dels vilken karaktär- den varnar med, så att säga. Hur det känns.
5: Genererar det olika
1: signaler?
5: Alltså själva nervsignalen som går. Är den specifik för typ av smärta?
1: Eller är det signal som signal?
2: Ja, nu satte ni mig på pottkanten här lite grann. Fan vad kul. Ja.
1: Grymt, intressant.
2: Det är ju... Alltså den oserheterna smärtan är ju- det vi känner vid en akut smärta, ofta. Eh, som sagt, ett benbrott. Ja. Man skär sig i handen eller något motsvarande- jag måste blanda in en annan typ av smärta för att kunna förklara det här, tror jag.
1: Ja. Men om vi gör så, om du håller kvar vid den frågan. Jag håller den så, så tar vi den när vi kommer ja. till nästa bro. Det är ju, och det är nonsuceptiv då.
2: Ja, akut smärta, vävnadsskada, skelett, muskler, hud och så vidare.
1: Jajamän. Om vi går vidare till nästa. Vilken ska vi ta? Till? Ska vi ta den neuropatiska? Eller? Ja, det är ju näst på. Näst på mm. ja näst på tur. Precis. Neuropatisk smärta. Mm. Neuro. Yes. Nerv. Precis. Kan man tänka då.
2: Så här pratar vi ju då inte primärt en skada på mjukdelar alltså som muskler och skelett och sådana saker utan på rena nervstrukturer. Så det är nerverna som går från ryggmärgen ut i kroppen. Ja. Men också... Ryggmärgen, om det uppstår någonting där
1: ja.
2: eller, om man, eller om det uppstår skador i hjärnan så kan man också få
1: neuropatisk smärta. Just det. Och då har vi, många av våra lyssnare har ju kanske problem med ryggen.
3: Mm.
1: och där det strålar ner i benen om man har ont i ländryggen eller strålar ut i armarna om man har ont i, i om man har problem i böstryggen och, och så Är det, det är neuropatiska?
2: Ja, det kan vara en neuropatisk smärta. Om det är så att det är en nerv som ligger i kläm mm. till exempel kan ju upphov till neuropatisk smärta. Det kan vara en nervskada. Så sett kan det också vara en traumatisk skada. Men, det måste, men då är det på en nervstruktur Just det. i så fall. Om man har inflammatoriska tillstånd ja. i hjärna och ryggmärg, ja. Som MS till exempel. Ja. Typisk skleros Eller en stroke som ger en vävnadsskada i hjärnan. kan också ge upphov till smärta. Just
1: det. Men, men,
4: så, så, man skulle alltså kunna säga så här, att du har kroppen. Och så har du nervsystemet i kroppen. Mm. Allt, och nervsystemet leder en del av smärtan. Så det är som smärtan som kommer ifrån kroppen och leds till hjärnan via nervsystemet- det är den osuseptiva. No smärtan som sitter på det perifera, ofta nervsystemet är den neuropatiska.
2: Skulle man nog kunna säga, ja. Så det genereras på olika ställen i kroppen, det är det viktigaste. Vilken struktur är det som är skadad? Det ger upphov till... Olika typer av smärta som beter sig på olika sätt och också måste behandlas på olika sätt. Om man har en nociceptiv smärta så gör det ju oftast ont där skadan sitter mm. generellt sett. Har man en neuropatisk smärta som då är mer kanske brännande stickande i sin karaktär. Mm. Och ofta kan man uppleva domning i området som är påverkat. Där är ju smärtområdet ofta större. Det är ju inte en punkt som gör ont. Det är inte ju inte ju skadan sitter nödvändigtvis utan smärtan är ofta utstrålande och täcker. Olika områden på och det, troppen. det är ju
1: klassiskt för med diskblocket då. Yes. Skadan sitter i ryggen men det gör ont ner benet. Ända ner i vaden, foten liksom. Precis. Och, och det är ju lite grann därför vi pratar om olika smärttyperna nu. För det är olika mediciner för olika grejer. Precis. Men det, 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 jag, det jag skulle fånga upp här nu. Det, här, det kan vara en, en neuropatisk smärta. Men det behöver inte vara det. No. Därför måste det ju redas ut. Yes. Ja. Och, och det finns ju tillfällen där det ser ut som att det är den som stökar. Men det är inte det. Mm. Utan det är refererad smärta. Alltså smärta som är utskickar åt det hållet. Och, och där är det väldigt viktigt att det görs en ordentlig undersökning. Vilket vi har pratat om innan också. Mm. Att det går inte bara att chansa på vad det är som gör ont. Nej. Än mindre om vi ska in mediciner i kroppen för en smärtlidningsskull. Precis. Och mediciner, eh, det kanske man tror att Karolius och, och jag och Tobbe på något vis skulle vara anti-mediciner bara för vi jobbar med rehab, vi pratar om stress och avslappning och sådana här saker, men, men det är vi inte alls. Nej. Men, men mediciner ska fungera som ett komplement ju. Precis, och
2: rätt typ av medicin vid rätt tillfälle.
1: Exakt, och inte hela tiden om det inte behövs. Utan Precis. ibland, och det är lite olika- det är därför man måste ha den här kunskapen- och det är därför man inte ska göra det själv. Mm. Vad är det för smärta som kommer? Vad är det som har hänt nu? Och så vidare, och så vidare. Men, men det är liksom någonstans grundkärnan i hela avsnittet. är att, att
4: Det är ett verktyg som allting annat-
1: ja. och du måste använda flera olika verktyg för att bygga ett hus. Ja, så... och den neuropatiska smärtan- när, när vi får- till oss. Mm. Den är ju ofta svårare mm. och den är tuffare och jobbigare att, att hantera
3: mm.
1: än vävnadsskadan i ett knä. Liksom. Mm. Det, det blir mycket större konsekvenser, väldigt mycket snabbare. Vilket man också ser sen när, vi, när man börjar medicinera för detta. Det är mediciner som gör mycket större prylar mm. med människan för att få bort eller för att få ner den. Ja. Ja. Men om vi släpper nerverna lite grann,
3: mm.
1: då ska vi gå till, till en, en typ här som är ganska ny. Ja. Det pågår ju forskning väldigt intensivt med smärta. Mm. Eh, och, och det här ordet, alltså nosiplastisk smärta, det är relativt nytt uttryck. Mm. Jag tror fan, det var inte det var när vi började skriva boken för två år sedan de, de bytte ut det. Ja, ja det var ju svängande där i alla fall. Ja, det, det är inte alls gammalt alltså. Nej. Mm. Eh, berätta lite grann.
2: Ja, man, man ändrade sin terminologi lite grann. Eh, förut har man ju pratat om idiopatisk
1: smärta. Ja, det var ju smärta av eh, icke-härligbart ursprung. Precis. Det kom ju ont fast. Det fanns ingen vävnadsskada. Precis. Ja.
2: Eh, men, men ändå en väldigt tydlig smärtupplevelse som ja. är mer. Ofta var mer diffus och kanske till och med svårt att säga- vart det är ont, men ja. man upplever helt klart en smärta. Ja. Och av förklarliga skäl också då- ganska svårt att behandla. Man ja. vet inte vad är det är man behandlar riktigt. Nej. Det som man förr kallade för idiopatisk smärta- det var ju en uteslutningsdiagnos. Det är ju det man landar i när man har utrett allting- och inte hittat någonting. Ja. Så, så landade man där. Ja. Allt eftersom forskningen går framåt- så blir det ju färre och färre tillfällen- där det uttrycket har någon form av betydelse. Ja. Och... Ehm... Man har då den här termen istället för den, den täcker in många olika typer av tillstånd där man upplever smärta men där man inte har någon säker skada Nej. som smärta vid IBS till exempel, smärta vid fibromyalgi ja. men där forskningen har kommit längre att man kan inte heller kalla det för en idiopatisk smärta. Nej. Så det här, men, det, men den beskrivningen som du hade där- är ändå fortfarande ganska, ganska bra tycker jag. Liksom. Att man har ändå inte hela bilden klar för sig- vad det exakt är som gör att det uppstår en smärtupplevelse. Nej. Men det är tydligt att man upplever smärta.
4: Ja, ja. Det man, vet, man vet att det finns. att, det, att det är, Hjärnan genererar ju all smärta. Ofta på signaler från kroppen, men inte alltid. Och när det inte är på signaler från kroppen primärt. Utan det är någonting som hjärnan gör- av någon annan anledning, då hade man kunnat säga då att det, det skulle kunna vara något i smärta.
2: Ja, det, det skulle man nog kunna säga. Man kan, man kan dissekera det här liksom in i minsta detaljer. –och Där är, tror jag inte att vi, vi är riktigt.
1: Det behöver nog inte vara heller. Jag, jag känner inte att, att man behöver ha den djupa kunskapen för att förstå det vi behöver förstå. Och Jag tänker så här på den nya självhjälpsverktyg. Mm. Precis som boken om ont kommer att vara sen. Eh, och det här är ju grunden och vi behöver inte, vi kommer inte att bli bättre bara för att vi nördar ner oss mer utan det här, nu har vi en bra plattform tänker jag, vad det. man mm. alltså du, ja, men
5: du, nej. du vet jag. Det är, nej det ja. Det är klart att man behöver en bra plattform och jag tycker att vi är där alltså blir det för mycket information så kommer man ju bara gå vilse i informationen
1: ja. för så sådant skull ja, men, så jag tänker att någonstans i detta, i detta här så, så tror jag vi är rätt, mm. rätt så klara. En till jag skulle vilja bara vända. Nu har vi pratat om alltså fysiska smärtor. Det mm. kommer någonstans ifrån någonting som är påverkat. Mm. Men vi har ju den här nästa grej då. Där det är hjärnan som skapar smärtan fast det finns ingen uppenbar orsak. Mm. Vi pratar om psykosomatiken. Mm. Det gör lika ont. Det är lika äkta. Mm. Fast det finns ingenting du kan se på röntgen. Det finns ingenting du kan se där. Och det blir väldigt ofta väldigt mycket värre i stress. Kan vi säga ett par ord om den? Alltså, hur, hur, hur står den sig till, typ, till nociplastisk och nociceptiv och neuropatisk?
2: Jag skulle nog ändå vilja ha in den framförallt under den nosiplastiska. Ja. Alltså kroppen har ju egna system för att smärtlindra sig själv. Eh, och har alltså smärthämmande system. Ja. Om man till exempel har en djup depression eller mår själsligt väldigt dåligt så kommer kroppens förmåga att hämma smärtsignaler att bli, mm. kan bli sämre. Ja. Vilket gör att man blir ju betydligt mer smärtkänslig ja. än tidigare. Ja. Sen så kan även hjärnan tolka smärtan om larmsystemet ligger på hela tiden. Att det är fara, det är runt, ja. så kommer ju hjärnan att tyvärr lära sig att det gör ont hela tiden fast det kanske, inte, det kanske slutar göra ont egentligen då om man nu säger inom ja. innan att skadan läker men smärtsignalen finns kvar av någon anledning mm. som vi kallar för sensitisering och
1: det, vi, vi, vi gjorde ju en film där Jo Anders som finns på Facebook och som tror vi lägger nog upp på poddavsnittssidan på kaladius.se där vi pratar om sensitisering, hur det förändras. Precis. Att det inte är bara någonting som hittas på. Utan det är skit som händer i kroppen över tid. Mm. Mm. Vi kommer också in där om vi går där från psyko eller psykosomatiska. Mm. Vi kommer att ha en punkt här om en stund som handlar om psykofarmaka. Det är väldigt många som vi träffar och som vi får frågor från. sådär Som inte förstår varför de får antidepressiva läkemedel Nej. när de har ont. Jag är ju inte deprimerad, jag är glad. Jag tycker ju att allting är kul. Jag lever mitt liv, men jag har för jävla ont. Mm. Varför får jag antidepressiva? Ja. Och där upplever vi i väldigt många fall att läkaren når inte fram i förklaringen. Nej. Man bara skriver ut Ja, men det är antidepressivt. ta tar det nu och gå hem och testa. Nej, ja. mm. det fattas där. Mm. För då går människan hem och googlar det här. Mm. Och då blir det bysmakad direkt. Ja. Eller det är så bipaxen. Ja, ännu värre. Precis. Så, så vi kommer in på det där.
2: Det ska vi göra. Det är ett jätteviktigt område som vi hoppas kan förtydliga lite grann hur man ja, tänker kring de där. För
1: just den, när, då, när det finns en stöd smärtreglering, ja. att, att det faktiskt kan hjälpa, att det är en viktig del i pusslet, fast man inte riktigt har fått förklarat för sig varför det är som det är.
3: Mm.
4: Och jag, jag tror också att om, om man snackar om just mående och smärta och hela den biten det är ju lite, de, det är, det är två parallella spår. Vårt avsnitt om smärta och hur stress påverkar smärta och hela den biten det är ju ett spår mm. uh, och det är viktigt. Och det här handlar ju, anledningen till att vi tog upp smärta på det här sättet idag är ju just för att vi ska prata om läkemedel och just hur vilken struktur som skapar smärta. Ja. Men det går, ju inte, det går ju inte att skilja på dem. Nej. och det, det är lite två olika saker också.
3: Ja. Mm.
1: men Det är viktigt av bägge delarna, tänker jag.
2: Ja, och sen så kan det också vara värt att nämna det här med att har du en, lever du med en långvarig smärta- så är det ju, i de allra flesta fallen- skulle jag nog vilja sticka ut hakan och säga- inte frågan om att man bara har en typ av smärta. Nej. Utan det kan vara så att du har en neuropatisk smärta- från en, en nervskada i ryggen. Du kan samtidigt ha en nociceptiv smärta- på grund av en pågående trås Du kan ha en psykogen smärta för att ha en samtidig depression- för att leva med, med långvarig smärta. Det är ju en riskfaktor för att utveckla depressivitet. Ja. Så att det finns- det finns väldigt sällan en quick fix och ett, ett preparat som löser alla problem Nej. utan det är komplicerat med att snickra ihop en, en bra smärtlindring som inte gör mer skada än nytta och som ändå ger patienten någonting i slutändan.
1: Och det är också väldigt viktigt att komma ihåg det att, att bara äta medicin, det duger inte. Nej. Punkt. Nej. Det var ingen fråga. Nej. Utan det kan perioder vara, korta perioder kan det vara läge att bara medicinera för att bryta smättspiraler och så vidare. Visst. För att det inte går. Men det är i avsikt för att människan ska börja kunna röra på sig och kunna slappna av och kunna jobba på alla de här sätten som vi har pratat om innan i podden egentligen. Ju. Mm. Mm. Så det är bara en del. Men jag är det inte intressant. Du har ju fått en ny medicin nu mm. som har funkat.
5: Som funkar på den... På
1: den grejen, ja. ja. Och du berättade förut att då känner du resten av skiten.
5: Ja, du, alltså jag har ju ont i axeln ändå och i hela överkroppen och sen är ju min kropp så misshandlad så att ja. jag har ju ont i hela kroppen.
1: Ha. Det. Så är det. Och, men är jag som... har
5: ju inte känt det innan.
1: Nej, och det är ju det. Och för er som är nya lyssnare då, så kan vi säga att det är som är producent eh, för podden. Han har opererat sig i axeln 35 gånger. Yes. Det, är, det ser ut som ett världskrig och Wolverine på samma gång. Ja. Eh, men det går till rätt håll nu.
5: Det går alldeles åt rätt hållet.
1: Ja, precis. Du har börjat att växa ihop som det ska och, ja. och sådär. Va? Du har ju fortfarande ont, men det var ju heller inte syfte med operationen att ta bort all smärta. Nej, utan att inte armen skulle trilla av. Ja, exakt. Och då har du fått eh, smärtlevning, ny medicin, ja. Ja. för ditt neuropatiska problem. Exakt. Så, och den har funkat. Den har funkat. Ja, och nu har du ont på andra sätt och på andra ställen. Ja, och andra typer bara smärta. Eller hur? Ja. Vad är det, eh, den smärta som har försvunnit nu? Kan du beskriva den för oss?
5: Och den var ju mer den här brännande smärtan.
1: Ja, strålade eh. den eller?
5: Ja, den strålade från eh, nacke ut i armen. Ja. Ner till armbågen ungefär.
1: Ja, Okej. Okay. Typ som en enkelstöt nästan eller? Typ som
5: tandverk. Ja.
1: Skulle jag säga. Ja. Det är många som beskriver faktiskt det också. Mm. Eh, Dispråk och så här, jag har tandverk nere i benet. Liksom. Ja, mm.
5: Men det är ju en smärta som, är, som hela tiden ligger på och ja. som man inte man kan inte tänka bort. Nej, precis.
1: Den. Man kommer inte undan
5: den. Nej, det går inte att fly. Nej,
1: det går inte att lägga sig bara och tänka på någonting annat eller koncentrera Nej. huvudet på någonting. Allt där nedan då, liksom. ja. Och då är den borta. Ja. Vad är det som är kvar? Vad är det som, vad var det som fanns under den?
5: Det är ju mer så här benbrottskänslan som är kvar i axeln. Ja. Eller om man får en riktigt god lårmak, alltså, ja. <håll> alltså Ja.
1: Muskelverk? Ja.
5: och Ja, och muskelverken sitter ju i ryggen och ut i baksidan av armen eller mot armhåla.
1: Just det. Men det är ju också så här att du har ju flyttat runt muskler. för Ja. är ut och byggt om så att det ser ju inte ut som en normal anatomikarta bak på din rygg. Liksom.
5: Nej, ena sidan är ju...
1: Ja. Här är vi får se det där sen. Vi skulle ha ett partytrick där. Vi skulle ja. visa Sofia hur den såg ut.
5: Jag tror att vi avstår partytricket. <laughs> Men du vet vi har pratat Låker så mycket om,
1: om dig. Så att snart måste du vi visa. Men jag kan bidra med lite
5: bilder. Kan vi göra det? Ja, ok.
1: Får det. ta en bild där sen. Ja. Så lägger vi upp den. Så får ni se vad vad bråkar med. Vi har ju en film också ska vi säga ja. på YouTube ja. där vi gör en sån som är över på dig. Ja. Så den finns där och den finns även filmad. Det var ju i yes. för sig typ fyra operationer sen Eller tre?
5: Fyra kanske ja. 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 Mm. Det, är så, det är så svårt att hålla reda på dem. På alla? De flyter, de flyter ihop ja. inte. Man kommer så. upp i
2: två siffror, så blir det gärna så. Ja,
5: ja. Mm. då vill man ju gärna ha ballonger när man vaknar upp. Det ja. får man inte.
1: Nej ingen klubba heller för att du var duktig.
4: Nej.
5: Ja, ah, det är så dåligt. Vänta ja, ah, är... sjukvård alltså.
3: <gör> Men det, det är ju... vet inte, Men det, där det.
4: har man ju kunnat säga då. Där hade du en neuropatisk smärta som dolde din nociceptiva smärta. Precis. Och nu när man plockar bort den neuropatiska smärtan så kom den nociceptiva smärtan upp i ljuset. Ja. Mm.
1: För, för det är ju lite grann så. Kroppen tar ju gärna den största smärtan först. Det, och det är väldigt vanligt. Det upplever vi också när vi får bort smärtbilder. Hur det finns saker under. Mm. Mm. Att den klarar bara av är ett stort akut hot i taget.
5: Förutom huvudvärk, ja. som man alltid kan få. Mm. Ja,
1: ändå. <laughs> ändå, ja. Ja, ja.
5: ja. Men det är
1: ofta så. Och det är någonting som vi, vi kommunicerar tidigt till våra kunder- att när den här första försvinner nu, vilket den antagligen kommer att göra- så är det inte omöjligt att det finns skit under. Nej, är väldigt vanligt när det gäller huvudvärk- skulder och och sådana här saker. Framförallt i bröstryggen upplever jag- för mina klienter i alla fall. Bröstryggen? Ja, ja, där gör det ont först- och sen får vi bort det- och sen gör det ont på andra ställen.
4: Det där är lite som den här andra magen- man kan ha för
5: efterrätten. Ja. Fast
1: motsatt. Ja, precis. Reversed. Ja. Mm. Reversed efterrättsmagen.
5: Alltså, ja, att man man alltså. Om man har ont någonstans- så lägger man ju om hela sitt rörelsemöster också. Så ja, kroppen precis. får ju- träningsverk bara genom att röra sig mm. så, och det gör ju ont mm.
2: precis. Det, är ju, det blir lite grann som en lök mm. Men det är liksom olika olika lager där den här övergripande smärtan då tar liksom störst plats och sen som man får en ordning på den så är det precis som du säger man har gått och spänt sig och skyddat en, mm. en smärtande kroppsdel och det kan ju leda till olika typer av spänningstillstånd, snedbelastning och den typen av smärtor får man ordning på det och ja, då kanske det demaskerar någonting annat så att det, man får liksom jobba systematiskt.
1: Ja, alltså det, mm. det, det. Det är ju inte en det är inte en grej som kommer att händer. Nej. Det är ju hela bilden liksom. eh, men om vi ska gå om vi ska dyka lite grann här då. Mm. Vilka typer av mediciner som är för vilken typ av smärta? Mm. Så jag tänkte det här, om vi börjar med den nociceptiva smärtan, ja. eh, alltså den som är av det vi kallar vävnadsskada. Mm. Typ saker du kan se eller som du tydligt kan känna att här är det knas liksom. Mm. Eller upplevt. Alltså, ja, absolut. Och jag har ju atros. Ja. I, I mina knäna va? Ja. Eh, ska, vi, ska vi gå på tråspåret? Kan vi göra det? Och så, gör vi en, en, så tänker du en behandlingssteg där. Mm. Jag kommer in med atros till dig. Ja. Ja. Vad är det första jag hade fått då? Det
2: första du har fått av mig är en remiss till sjukgymnasten. Ja. <laughs>
1: Faktiskt. Yeah. Yes.
6: Ja,
4: snyggt. Så glad den. Jaha.
2: Det är det absolut viktigaste just när det kommer till att ha det är att snabbt komma igång med sin sin Stärka Japp. Stärka upp runt leden och ja. få ner på... Det är det som har den absolut bäst smärtstillande effekten- och även skyddar dig mot operation. Ja. Men ibland så är det ju att man kommer kanske in i ett akut skod. Det gör mm. sånt att man inte överhuvudtaget kan röra sig alls.
1: Det kan jag skriva under på. Man, gör ja. någon, man är efterbliven och gör någonting dumt.
2: Till exempel. Eh,
1: och så gör det skitont. Mm. Och då För att kunna träna.
2: Precis. Då det... måste man kanske ändå hjälpa till lite ja. i början. Och då... Många tycker ju det här med att parasetavån-typ Alvedon och Panodil och sådär, det är sockerpillar och det är ingenting som man kan använda. Men mm. det är ofta en bra grund i alla fall. Börja där. Man ska inte hoppa över behandlingsdel- för att man tror att det inte kommer funka. Nej. För då hamnar man ofta på- lite onödigt tunga preparat. Lite för snabbt. Just vad gäller artros- så är det ju framförallt ofta- en inflammatorisk komponent- i knät, i knäleden. Så den vill man kanske komma åt- så då är ju- någon form av antiinflammatorisk tablet lämplig mm. till exempel då om man börjar från grunden så är det ju eh, ibuprofen ibuprofen och motsvarande mm. om det inte räcker då får man kanske växla upp till naproxen pronaxen förut var det ju mycket voltaren eh, alla de här antiinflammatoriska medicinerna går ju under begreppet NSAID och de eh, de har ju en smärtstillande effekt kortsiktigt och om man tar mer som en kur så får man en antiinflammatorisk effekt. Så god dutta med någon enstaka, enstaka tablett ur den gruppen mm. kommer kanske att ge smärtlinjer men det ger inte så bra antiinflammatorisk effekt. Utan Nej. bättre i så fall att ta en kur och så, eh, sen då försöka göra ett uppehåll och komma igång med träning.
1: Mm. Och jag tänker ju också det här eh, Jag tänker när det gäller enzymepreparaten.
2: Mm.
1: Många av dem är ju väldigt tuffa mot magen. Ja. Och magproblem, det låter lightweight-
2: mm.
1: fast det är det inte när man har det.
2: Nej, det kan, det kan vara riktigt uh, lurigt alltså.
1: Ja. Om man, eh.
2: Särskilt om man är en känslig individ. Vissa har ju en kista av stål- ja. och kan äta hur mycket sådana här mediciner som helst. Andra blir dåliga efter kanske bara ett par, tre stycken. Ja. Vissa kan inte ta några alls.
1: Nej.
2: Framförallt att man får halsbränna och ont- ja. I magsäcken eller relaterat till magsäcken.
1: Så det Och det, det, det man kan också flagga för tycker jag det är att när det, om det är ett NSAID-preparat. NSAID om mm. man har flera stycken olika hemma mm. så blir det inget bra om man tar olika Nej. sådana inom samma grupp. Nej. Utan därför är det paracetamol en helt egen Liksom. Så den kan man ta mm. samtidigt som de här NSAID-preparaten.
2: Ja, det går bra. Det går
1: bra Men, att kombinera. Och ta både pren och voltaren. Det är kaka på kaka. Och det kommer inte att ge bättre effekt utan snarare mer biverkningar.
2: Precis så är det. Och det man ska absolut inte överskrida dyngstos på någon av de här nej. läkemedlen. Det är och, potenta medel. Även Alvedon är ett ordentligt potent medel så att man ska absolut inte överskriva
1: mannsdosen. Och, och det är ju den som står på baksidan av paketet va? Ja. Och de här finns ju fler. Mm. Men det finns en orsak också till att man lyfter ur paracetamol och panodil ifrån livsmedelsbutikerna.
3: Mm.
1: För att den går att överdosera och det är inte alltid det blir bra.
2: Nej.
1: Och folk käkar en som sockerpiller. Precis. Därför lyfter man in det bara på apoteken igen då. Ibuprofen har ju inte samma
2: inte riktigt på samma sätt Parasetamol är ju lurigt Just på grund av det Att det är många som inte riktigt har respekt För preparatet Och tänker att det kan väl inte hända så himla mycket Men man kan ju Köra slut på sin lever Man behöver inte överdosera särskilt mycket Nej. Kombinerar du dessutom det med alkohol Då kan man
1: vara rökt sen ja, då Och då, då pratar
2: bort. vi ju liksom Levertransplantation
1: Ja, Det, det får <laughs> man ju kanske <laughs> Undvika Var, var lugn mm. med men då, då, då kollar jag det här. Mm. Eh, hur länge ska jag testa det här innan eh, jag kan eh, säga att antingen ja, det funkar. Eller nej, den här är inte för mig. Eller det här räcker inte för mig.
2: Mm. Det, det är alltid lurigt att ge liksom helt generella eh, svar på det här. Det beror väldigt mycket på vem man är. alltså ja. Vilken patient man är och vad har man, vad har man i övrigt att ta, ta för, hänsyn till.
1: För det jag tänker är så här att kroppen vänjer sig mm. vid medicin va? och det är inte alls ovanligt att man behöver byta ut medicin. Nej,
2: det kan finnas poäng med att byta preparat emellan. behöver inte alltid till ens byta preparatgrupp. Nej. Det kan räcka med ibland att, att byta. Och ibland så kan det också vara så att det inte nödvändigtvis är... Alltså det, man, man ser ju inte en tillvänjande effekt men man ser ändå att att vissa upplever att de har sämre effekt. Ja. Sen exakt vad det är som ligger bakom det. Det är inte alltid så lätt svar på. Men, men det är ju många upplevelse Precis, att men, jag men får när, jag har blivit immun.
1: Hur, hur lång tid? Alltså det är klart att det är när det börjar göra ont fast man äter samma medicin. Mm. Men, men kan man säga någonting om liksom tiden? Det bör funka så här länge. Gör det inte det så får du höra av dig igen- för då, då är det inte rätt för dig.
2: Ja, alltså generellt sett så är ju ingenting av det här- något som man ska stå på i tid och evighet- utan som vi sa förut där, en kur är bra. Och utifrån hur mycket besvär man anser att man har- så tycker jag det är någonting... Har du varit hos din läkare och fått det utskrivet- att nu ska du ta NSAID för att du har en, ett skov i din knätrås, mm. då ska det framgå- hur länge ja. du ska pröva. Hur lång tid innan du kan förvänta dig effekt. Och hur lång tid du i så fall- kan hålla på innan du ska göra ett uppehåll- och se ja. eh, om du kan sätta ut eh, medicinen. Ibland får man förlänga. Ibland handlar det om en vecka, tio dagar. Att det räcker att trycka ner inflammationen- så kan man komma igång med träning. Ibland kanske det handlar om två, tre veckor. I, i andra fall så handlar det om längre, längre behandlingsperioder. Men det, det, är, det är individuellt. Så att, men nyckeln i detta är väl att ha en diskussion med sin doktor. Ja. När ska jag förvänta mig att det här har haft effekt? Ja. Och om det inte har effekt, hur löser vi det? Ska vi ja. ha en ny kontakt? Ska jag höra av mig? Ja. Hur löser man det? det? Eller att, nej men nu ger vi det här tre veckor. Ja. Och sen så kanske jag som doktor ringer upp patienten efter ja. rör. Hur har det gått? Eller du hör av dig om det här inte blir bra. Ja, just det. Bara man har en överenskommelse om hur man ska följa upp det- ja. så kan det variera eh, beroende på hur mycket besvär man har.
1: Ja, precis. Och så kommer jag tillbaka mm. och så har det inte funkat- eller jag har fortfarande ont mm. och är ute efter några andra mediciner. Mm. Hur resonerar du där?
2: Ja, alltså, när det kommer till just artros <skratt> så det finns någon som går in på lätta opioider. Jag gör inte det generellt utan jag har en, en nära dialog med mina sjukgymnaster- och jobba mycket med dem. Ibland är det aktuellt att lägga en kortisonsbruta till exempel. I knät. Eftersom atroas är en, en sjukdom som finns kvar. Och är långsiktig. Alltså den är kronisk på sätt och vis. Även om man inte nödvändigtvis har besärd av den hela tiden. Så försvinner den ju inte om man inte har opererat in en protes. Man kommer ha problem över tid. Och därför så, så tycker inte jag att det har ingen direkt plats. Om det är så att det är ett akut läge. Så kan man i korta perioder möjligen använda morfinpreparat. Men egentligen på en atrosmärta så har det inte någon plats i, i behandlingen. Det ska, liksom vara något, det ska vara något som har hänt något specifikt. Det är liksom, ja. En atrosmärta är, är ju en inflammatorisk smärta. Och så, det ska inte behandlas med, med opiater.
1: Nej. Och, och det kan jag ju det kan jag skriva under också på. Det blir inte bättre i knät för mig när jag kör liksom, eller Typar roller, här och de grejerna. Däremot så hjälper det mot muskelsmärtan som är runt knät. Så kan det vara. Det är ju lite grann så att vi nu råkar vi hamna på artros. Bara mm. för att jag fick feeling och sa det. Hamna på knäartros till och med. Ja, det mm. är konstigt. Mm. Men det är ju så att det är, när det är mekaniska skador i leder och sånt där så är det ju inte bara själva skadan i i det hårda skelettet som gör ont. Nej. Utan musklerna runt omkring får ju jobba som galärslavar- och det kommer skapa spänningar- som i sin tur skapar smärta.
3: Mm.
1: Kan göra. Mm. Mm. Och det är hjälper de emot. Mm. så blir det lite roligare att leva.
2: det är man ju... ju god
1: i huvudet. Liksom. Det, är ju, det är ju så. <laughs> de blir ju jo, småfull, liksom
2: det är, det är ju så. Alltså, det, man ska ha en oerhörd respekt för den typen av preparat- för den, den påverkar flera andra liksom, system i kroppen. Ja, ja. Eh, är man... Eh, eh, är man känslig för att känna av ångest, nedstämdhet- så kan mm. ju alla typer av opiater ha en, en lugnande effekt
6: mm.
2: på de systemen. Eh, sen är de ju naturligtvis, om man tar dem över tid, beroendeframkallande. De mm. påverkar magtermkanalen. Alltså, det finns många andra ja, saker som gör att om man förväntar sig- att det är ett tillstånd som ska finnas över tid- så har inte de eh, preparaten en plats i den- i den långsiktiga smärtlinjen. Nej. Men det kan finnas perioder när det är mer akuta, mer akut smärta, eh, som det kan vara aktuellt att använda opiater mm. i, i de längden för att få till en träning till exempel och, och få in på de här andra bitarna. Ja, men vad, men vad, är, vad,
4: är med, vad är det med opiater då? Vad, vad, är det som är, vad anser du är grejen med dem? Varför ska man vara försiktig med sånt?
2: Varför man ska vara försiktig med opiater? Mm. Alltså, framförallt så är det ju att de har en beroendeframkallande potential. Om man tar det vi kallar för opioider eller morfinliknande preparat- över tid så kommer du att utveckla- ett beroende. Du kommer alltså känna av om du plötsligt slutar. Det har ingenting att göra med om man överdoserar eller missbrukar. Tar man regelbundet en sån substans över tid så kommer du att utveckla ett beroende. I tillägg till det så får man ju även en tillvänjande effekt som ju innebär att du kommer ha sämre effekt över tid av samma dos. Det leder till att du måste öka dosen för att få samma effekt och så är den här onda spiralen igång. Och så får man öka medicinerna, beroendet ökar, smärtan blir ofta inte bättre med tiden och på sikt kan man även få det man kallar för opiat smärta att man får ont Precis. av själva medicin.
4: Mm. Man kan faktiskt få mer smärta om man äter ätit under en lång tid.
1: Yes. Och, och, om vi går då ifrån det här de här lätta prylarna som då kan tänkas behövas vid det det sjukvården kallar för måttlig smärta. Då, va? Mm. Och så tar vi de här riktigt starka
3: mm.
1: Nästa steg. Jag kommer tillbaka igen. Det blir inte bättre. Medicinerna funkar inte och jag verkar vara ärlig i mina försök- att göra min fysioterapi och min avslappning. Mm. Nästa steg där, de, mm. de tyngre morfin. Ja, är är då
2: måste vi lite grann ändå kanske byta diagnos här <laughs> Vi måste ju lämna tråsen lite grann. Mm. Det, det är lättare att prata om till exempel fula benbrott. Ja. Mm. Blandade skador. När Det ja. är lite grann som monster. Det är både skelettskador, det är muskelskador, det är nervsår. Eh, mer komplicerade smärtbilder och så vidare. Ja. Där, kan det ju, där, det, där är det mycket mycket mer komplicerat. Och om vi pratar riktigt svår nociceptiv smärta ja. så eh, finns det då- eh, starkare typer av eh, morfinpreparat som man kan använda sig av. Ja. Om man tänker den, den här mittemellan eller lätta typen av opioider. Om vi då ska prata preparatnamn ja. där eh, så kanske vi pratar då citodon panokod triokomp, eh, triokomp.
3: Ja.
2: om vi går upp ett steg så hamnar vi mer på eh, oxycodon, signorm, fentanyl ja. den typen av preparat.
1: Jag tänker så här eh, nu är vi på inget sätt läkare men jag är nog jag ha kvar via tråsen mm. men där den har eskalerat mm. där det faktiskt är nu är det läge för att byta ut leden.
3: Mm.
1: Det är, man kan gå ett par meter innan det exploderar i knät. Mm. Det är väl, om man ska säga, någon form av trappa där. Liksom. Det är ungefär den mm. som jag skulle kunna tänka mig att man ger ut. Eller?
2: Ja, alltså... Inte fråga kanske? <laughs> alltså, det går... Det, det har liksom, alltså, det, man ska ligga före helst. Alltså, ja. Du ska inte behöva gå riktigt så långt. Det, det, finns, det finns absolut tillfällen där man inte har mycket val. Nej. Men det är i så fall i väntan på en operativ åtgärd. Det ja. är ingen lösning på ett problem.
1: Precis. Och, och det är lite dejt att bekomma. Ja. För att många av våra klienter på Calarius de har alltså. De är på nivå tre här. Mm. Svår smarta också enorm.
3: Mm.
1: Och syn kan vara. Grundmedicin, alltså. Mm,
3: mm.
1: Och, och det har ju blivit fel i jävligt många olika nivåer innan. Ja. Så där var både i, alltså i rehabben, mm. fysioterapin, och sådär, men även i förskrivningen, mm. får man nog säga. Mm. Med tanke på de nivåerna som finns mm. där. Men, men jag tänker att, att vi visar upp lite, att vi, vi, vi belyser. När de här medicinerna ska in och hur illa det bör vara innan det är dags för dem. Mm. Så har man också en chans att se att ah, det har nog gått lite fort där. Mm. Mm. Så illa är det faktiskt inte. Och även då känna att men det finns faktiskt konsekvenser mm. av mediciner. Inte bara att den gör dig mose i huvudet. Det händer grejer i kroppen liksom. Ja. Du går in i en spiral som kan vara svårt att ta sig ur. Liksom.
2: Precis. Sen finns det ju också, alltså det, det finns undantag till nästan alla regler. Det, ja. Därför det är det svårt att, att säga att det alltid är på ett sätt eller på ett annat. För att säga att du till exempel är allergisk mot NSA-ID. Mm. Det är inte helt ovanligt att man har en, 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 en ren. En ren allergi, så alltså att man kan få svårt att andas. Till exempel om man har en astma samtidigt- så kan NSAID-preparat trigga fula om man om man besväras av det. Och då kan du ju inte använda NSAID på de här personerna- överhuvudtaget. Nej. Då måste du hantera det. Ja. Alltså då, då, är det kanske, då kanske man har närmare till en kortisonspruta på dem- på de patienterna ja. det är inte okomplicerat att spruta kortison heller det finns biverkningar på det med och risk att man får in bakterier i och leden och, eh, alltså, man måste ha, man måste ha liksom ett noggrant övervägande med risknytta ja. för varje patient i varje givet tillfälle men för en sån patient så kanske det är så att man man, ja, du har mindre alternativ och du måste ju på något sätt försöka lösa situationen. Ja. Ännu viktigare är att man kommer in snabbt med sjukgymnast. Hur långt kan du komma med din sjukgymnast utan att behöva ha starka smärtstillande- utan att behöva remitteras till för operation-
1: ja. Och För man vill ju att, att individer mår så bra som det går på vägen fram. Ja. Och det är inte alltid mediciner äh, fyller det syftet.
2: Nej, verkligen inte. Och du riskerar ju att skapa en situation med de läkemedlen- som är, som är värre än själva grundproblemet- ja, ja. om man inte passar sig. Ja,
1: det är ju bara att kolla USA. liksom. Till exempel. Opiatepidemin eh, där. Mm. Alltså det skövlar ju hur mycket folk som helst. Mm. Hela städer som är neddragare på sådana år, liksom. mm.
2: Mm. Jo, nej men det, det är potenta medel och de, de, måste, de måste hanteras ut efter det.
6: Mm.
2: Med det sagt så är det inte heller sagt att man inte ska använda dem när det finns en indikation. Men det är det är i första hand preparat för kortvariga behandlingsperioder vid akuta tillstånd. Ja. De har inte riktigt någon plats när det kommer till eller de har ingen plats när det kommer till långvarig Nej. smärta för att de kommer att orsaka mer problem än de löser ja. med tiden. Ja. Det är liksom i här och nu så har de kanske jättebra effekt. Ja. Men spelar vi fram tiden ett par månader eller ett, ännu värre ett par år då har vi en helt annan situation. Ja.
4: Och där är man kanske inte i uh, världens bästa stånd- att göra den och, och förstå det- när man, uh, när man har en kroppsdel som brinner.
3: Nej,
1: Utan...
2: Nej alltså...
1: Man vill ju I... bara att skiten slutar. Liksom. Ja, precis, precis, och i den
2: absolut sämsta av världar- så är du ju knalltillvarn på dina opiater- så du kräver väldigt höga doser för att få effekt. Mm. När de slutar få effekt- då är du fortfarande jätteberoende. Och så ska du dessutom då försöka trappa- Opiater när du, liksom från ett väldigt avancerat beroende när du dessutom inte har någon smärtlindrande effekt längre. Och det kan ju stor risk att det i sin tur då genererar ännu mer smärta och smärtstägning för att du blir abstinent och eh, det är svårt att hitta något annat komplement. Det brukar ju också vara så att det har varit problematiskt med, med, de, med de andra aspekterna på smärtlindan med sjukgymnastik och avslappning och de här bitarna.
4: Man är ju inte där uppe och leker om man inte har...
2: Nej, det är ju någonstans, någonstans har det ju varit väldigt komplicerat på vägen. Ja. Så man är väldigt illa rustad för en nedtrappning i det skedet. Så att man ska liksom försöka undvika att hamna där.
1: Nedtrappningen kan ju vara väldigt avancerad.
2: Ja, det kan, ta vara... lång tid. det kan vara väldigt jobbigt. Det är inte farligt att trappa ner opiater- men det är väldigt obehagligt. Abstinensen ja. är väldigt, väldigt obehaglig. Ja. Och för att man får ju, du får ju hantera både en abstinensreaktion- och kanske även en initial i alla fall, smärtstegring. Ja. Den smärtstegringen lägger sig ofta efter ett tag. Ja. Men eh, i början när du börjar trappa så får, så får man ofta mer ont. Och det är inte bara relaterat till att du får mindre morfin i kroppen. Utan det, det, är, det är en del i hela nedtrappningsprocessen ofta. Ja. Men eh, står man ut så, så lugnar det sig ofta.
1: Ja. Och det är ju någonting, alltså, det känns som att någonstans det finns en, en, ett syfte med att ha så lite medicin som möjligt.
2: Mm.
1: Man ska inte, alltså, minsta möjliga dosering med mesta möjliga effekt. Precis. Hela tiden då. Ja. Men, men Risknytta
2: nu... hela tiden. hela ja, Risknytta.
1: Risk of mm. Om vi kommer in med en annan smärta nu då. Nu, nu, nu kommer jag tillbaka till dig. Mm. Och så har det högt till i ryggen.
3: Mm.
1: För ett halvår sedan. Och så gör det ont ner i ena benet. Mm. Det är inte riktigt lika starkt och det bränner
3: mm. på
1: hudställen så att mm. säga. Mm. Jag började med fysioterapi, det, det går inte sådär superunder mm. och jag har ju inte kunnat sluta jobba. Och då är det ju, det, här, det har vi pratat om innan, det är ju då neuropatisk. i och med att det är nere i benet. Hur tänker du där?
2: Ja, det är, om vi förutsätter att det är en neuropatisk smärta.
1: Ja, det har vi kollat. Det, det får vi kolla. Det, det finns, det, det, det det, det, det finns ett diskblock. Så trycker på en
2: nerv
1: Så trycker på en nerv. Mm. vi säger att kirurgen har liksom gjort bedömningen att Nej, men det här ska inte opereras vi får Nej. ta det passiv rehab på detta och jag behöver hjälp för att det funkar liksom inte med benet jag kan inte sova och såna här saker
2: Nej, precis. hur tänker du det? För att låta som en trasig skiva så är det fortfarande väldigt viktigt att man har kontakt med sin sjukgymnast. Det är viktigt att man gör sin, med sin, gör sin rehab som man ska och jobbar med strukturerna runt om. Den själva neuropatiska smärtan, där finns det ju då en, en annan typ av läkemedelsgrupp som verkar mer på på nervnivå. Alltså som inte är den här klassiska nociceptiva smärtan utan den neuropatiska. Och då är det till exempel då gabapentinoider uh -huh. som man använder. Det finns även. Här börjar vi ju också komma in på dem... att det kan finnas en poäng med psykofarmaka. Mm. Så här börjar vi närma oss den diskussionen.
1: Just det. Och det är ju den här du har fått nu vårs lyrika. Uh -huh. Och det, de verkar ju i centrala nervsystemet. De här. Men vad var... Det är lite grann, man blir lite konstig i huvudet av de här ibland, va?
2: Ja, det, de, de, alltså det här är ju som sagt inte de klassiska smärtlindrande Nej. preparaten- utan de här påverkar ju dels då alltså nervsignalerna- de påverkar eh, hjärnans uppfattning av smärtan och så vidare. Så att det, här är ju, det här är ju ett preparat som slår på helt andra system- och ja. kommer ju också då medföra andra typer av biverkningar. Ja, Många upplever att de blir trötta, vissa upplever illamående- ja. man kan känna sig lite groggig. Ja. Lyrika är ju lite grann ett... Ett preparat som, som är, det är ett tvåägat svärd. lite grann. Mm. Det, det är beroende från kallande. Och det är väl i viss mån gabapentin också. Eh, man får vara försiktig både när man sätter in och sätter ut. Mm. Och som sagt lyrika får man vara försiktig med. Och det, det är inte ett förstahandspreparat heller. Men det, det, kan, det kan absolut vara på rätt indikation ja. en, en vettig väg att gå nu om klart, man kommer så långt tid Jag tänker att det
1: är olika beroende på vilket preparat det är men funkar de här lika snabbt som eh, andra läkemedel. alltså pang 30-40 minuter och så har du effekt.
2: Nej, alltså de, de fungerar ju inte riktigt på det sättet. Vissa, vissa har den effekten. Vissa upplever liksom att tar jag mitt gabapentin så blir det, så blir det bättre ja. under dagen. Ja. Det är ju ett preparat som man ofta tar i tre doser, Man tar alltså tre gånger per dag. Ja.
1: Tre ehm, och... Nytt uttryck, tack.
2: Ja, ja. <laughs> varsågod. Ja. Ehm, så att det, det finns de som upplever det. Men om man, om man tittar på... Preparat med den antidepressiva gruppen. Man, tar, man får ju inte... Alltså det, är, det är ju trist att vi har det preparatgruppsnamnet. För det, man här, här pratar vi ju inte om depression. Det är ju ingen depression vi håller på att behandla det här. Nej. Utan det är ju en, en smärtupplevelse.
6: Ja.
2: När man går in och, och jobbar med smärtbehandling på den nivån. Då, då är det ju signalsubstanser i hjärnan. Det handlar om att ställa om kemin.
1: Vi kommer in på den. Ja. Jag tänker att vi har en egen punkt av om psykofarmaka i relation till smärta Ja. medicinering
2: mm.
1: så, så jag, jag, jag stoppar det där mm. yes. <laughs> för jag vill ha den jag vill ha den sen ja, ja. <laughs> men, men det här är som alltså mediciner som inte funkar riktigt likadant hur snabbt gick det för dig Mons, innan du kände effekten
5: en vecka tror jag ja. det är så. grejen var väl att jag behövde komma upp i dos också ja. och man kan inte bara kasta i sig dem
1: nej utan det är, det är en upptrappning Precis. och skulle du sluta med den en dag mm. då är det väl också en nedtrappning va Precis. På många utav de här. Ja. Ja.
2: Det, är, det, det, det är precis så det är. Och det är ju därför som många inte upplever det här. Liksom att jag tog en och så blev det bättre. Nej. Eh, men sen när de väl har kommit upp i dos. Så, så finns det ju de som upplever att det ändå händer saker över dagen. Beroende på när man tar sina mediciner. Men det generella är ju som man som säger. Att framförallt så handlar det om att man har en intrappningsfas. Ja. Där man sakta lägger på styrka. Ja. Tills man kommer upp till eh, att man börjar få effekt. Ja. Och sen även att man har... En, eh, ofta en delay i att nå maxeffekten på varje eh, dos -steg, om man säger så.
1: Och då tänker jag så här också, att få effekt med alla mediciner. Mm. Det syftar ju inte bara till att du ska bli bra utan att få effekt i medicinen när man har smättetillstånd syftar ju till att du ska kunna börja göra resten av all skit du kan göra. Exakt. Att du ska börja kunna röra på det. Du ska ha tillräckligt mycket energi för att kunna göra dina normala vardagssysslor- så du faller in i livet och kan vara en normalt fungerande partner. Förälder och så vidare.
3: Mm.
1: Alltså Medicinering handlar ju om att du ska kunna göra alla delar i den biopsykosociala modellen- eller det förhållningssättet Precis. till rehab, så att säga.
3: Ja.
1: Så att när man har kommit upp och fått effekt- då, då är det ju dags att börja ordentligt- mm. Det är ju inte färdigt då. Nej. Det har ju precis börjat då.
2: Precis. precis. Det kan till och med vara så att man inte... Man kan inte alltid förvänta sig att man kommer nå smärtfrihet heller. Nej. Det är inte målet i de allra flesta fallen att få patienten helt smärtfri för att sen kunna börja jobba med de andra sakerna för sannolikheten att vi kommer dit är i många fall ganska liten ja. att få patienten helt smärtfri om det är en komplicerad smärtbild ja. då kan vi inte invänta en total smärtfrihet på läkemedel för att Nej. börja jobba på de andra sakerna Nej. utan vi måste skapa förutsättningar där vi kan börja jobba ja. för det är ju först vid kombinationen vi har en sportslig chans att nå ja. Till ett bra läge. Så att, det, är inte, det är inte så att man ska sitta ner i båten och vänta. Nej. Och invänta liksom en effekt som är fullständig. Risken är väldigt stor att man inte kommer dit. Och då blir det kaka av alltihopa.
1: Och jag tror, det, det är väldigt många som kanske inte riktigt har den inställningen. till ens till läkarbesöket. Nej. Tänker jag. Nej. Och det skulle jag verkligen vilja lyfta upp och flagga. För att, att om man kan ändra inställningen lite grann där. Mm. Gå till läkaren för att få lite assistans i din smärtlindring så du kan komma över tröskeln så att du sen kan påbörja din rehabilitering med en fysioterapeut en, en kbt-terapeut, en psykolog vad det nu är som behöver in i ditt case mm. och fortsätta mm. Där. Mm. Det, det är som du säger det, går, det finns ingen som kan sitta och förvänta sig att det ska försvinna Nej. för det är så försvinnande och jag tänker så här någonstans om du går till läkaren för att få verktabletter för att du har ont så har du antingen så hög smärtnivå eller så har det haft så ond så länge att det kommer inte att duga. Nej. Det kommer inte att räcka. Det är ju inte det, är ju inte det skedet du kliver in på vårdcentralen. Nej. Någonting har, det har ju föregåtts av ett par veckor kanske.
2: Mm. Eller år Ja, ja
1: precis. Mm. Alltså längre tid då. Mm. Men,
4: men vad är din, om du skulle säga vad är din upplevelse av folk som kommer, som du får generellt sett? Är det är det en, en extrem majoritet som, som kommer för att få, för att få sin medicin och gå? Eh, eller, är det, eller är det övervägande folk som, som tänker på det här sättet? Hur brukar folk tänka när de kommer för att få smärtlindring, för att få hjälp?
2: Det är väldigt, väldigt olika. Jag ska nog inte våga mig på att vikta grupperna mot varandra. Men det, man kan väl säga så här att över tid så har det ju blivit tydligt att, att folk lär sig mer och mer om just eh, det här med att en smärtlinje består av väldigt mycket mer än bara mediciner. Men sen så det, här, det, det är ju svårt att leva med långvarig smärta. Många av de patienterna som kommer som kanske helst vill ha kvar bara sina mediciner Ja, de har ju en erfarenhet långt tillbaka av att ingenting annat kanske har funkat man kanske inte ens har blivit erbjuden någonting man har levt med sin smärta i 20 års tid för 20 år sedan såg smärtbehandlingen annorlunda ut man, man är själv övertygad om att det finns ingenting som jag kan göra och det gör för och jag man är rädd, man, man vill inte man vågar inte och man, många, vissa tycker att men jag kan väl bara få ha mina mediciner och lämna mig i fred och jag kan förstå att man, att man resonerar så. Jag förstår var de tankarna kommer ifrån. Men man målar ju in sig i ett hörn. Alltså den, den vägen kommer ta slut och då sitter man där. Mm. När det inte operaterna fungerar längre. När ingenting annat har någon effekt. Mm. Och det kommer leda till väldigt mycket ohälsa längs vägen. Så när någon börjar bråka om det där citodonet man har stått på i 15 år. Så är det inte det är inte för att man vill vara jobbig eller taskig eller tycker att du har inte rätt till och så vidare utan det handlar om att man vet vad det där kommer sluta någonstans och där måste man ha patientens rygg
6: mm.
2: och det är inte alltid som patient som man upplever att att det är... Att det är det som, att det är det doktorn håller på med. Och där, det är ju en stor utmaning- kommunikationsmässigt från doktorn. Ja, ja. För många kan också uppleva- att de blir ifrågasatta frågasatta som missbrukare- och att mm. ja, de tror att jag bara har det här- för att sitta hemma och snaska. Det, det finns naturligtvis de som har ett problem också- där det inte längre handlar om smärtledning- utan Nej. det handlar om att man faktiskt har utvecklat- ett beroende ja. som man behöver få hjälp med. Ja. Det är inte alla som har insikt i den problematiken heller. Men och, det är inte alltid så.
1: Och jag tänker så här också. Det finns ju... Det finns ju en djupare filosofisk grej med att en människa blir placerad vid vägs ände. Ja. Mm. Det, det är när ingenting annat funkar och medicinerna inte räcker längre och det finns ingen operation, det finns ingenting sånt. Det är bara det är färdigbehandlat. Mm. Enligt vad sjukvården klarar av inom primärvård, expertvård och såna här saker. Det är inte där problemet ligger. Nej. Men det har gått så långt att det är världens jävla uppförsbacke i motvind. Mm. Och börja med rehabiliteringen av skadan. Alltså man får ju då tillbaks bandet i princip med det som borde ha hänt direkt efter mm. incidenten. Det finns, ju, det finns ju en filosof, alltså det finns ju något djupt där i, i institutionen. Människan blir placerad ensam vid vägens ände utan att ha någon bredvid dig.
3: Mm.
1: Eller ens veta om vart du ska gå. Mm. och man vill ju undvika att hamna där man vill ju undvika att hjälpa till och placera människor där ja. Ja, det upplever vi okay. också när, när vi har fått det här Absolut. att du får lära dig att leva med detta mm. ja, ja, men, man, det är ju vad man, man gör om man tror
4: att, att det inte finns något mer att göra ja. då sjunker man ju
1: precis och, och, och det, det är ju där man blir ju lämnad där ja. och, och, och det ser ju vi det har vi exempel på när vi har haft kunder som har som har tränat bra som fan nästan bra i ryggen Alltså det är enorm skillnad. Mm. De är nästan hela vägen. Och så har de ett återbesök med sin läkare. Och han var "Ah, jag får att med det här. Ja, jag ser
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleep number stores or
1: mm. Hon kommer tillbaka och har tappat all effekt
3: mm. dagen efter. Mm.
1: Allting är borta. Hon får läsa det om detta, för det var det han sa.
3: Mm.
1: Okej, okay. men hon är ju placerad i väg sända. Sen att, hon, att, att det här resultatet som hon hade fått hos oss, att det var nästan bra. Mm. Det var så bra så att hon till och med skulle börja styrkelyfta igen. Liksom. Mm. Det räckte inte. Nej. Det var så färskt i huvudet att hon såg inte det. Utan vi fick tillbringa de två sista gångerna hos oss- till att vända hennes huvud mm. rent mentalt- ja. för att hjälpa henne att förstå att- de fan, lyssna nu. Mm. Du var bra kvarten innan du gick in på det läkarmötet- och du är dubbelt så dålig efteråt- mm. som du var när du kom. Ja. Titta på faktan med mig här nu. Titta på detta- mm. Förstå vad som har hänt. Förstå vad det här har gjort med ditt huvud. Stressen,
4: ångesten, krisen.
1: Ja, alla de här mm. grejerna Kaus, som att... driver igång smärtan. Mm. Och där blir ju själen blir ju placerad övervägs ämne. Så här. Mm.
2: Precis. Och det är ju verkligen ordets makt. Ja. Där kommunikationen är så oerhört ja. viktig. Ja. Att å ena sidan så kanske man vill kommunicera- att det är inga mer utredningar som ska göras. Det, det, det finns liksom ingen skada som ska läka. Det finns, ingen, det finns ingen läkande behandling. Nej. Med det sagt så är det inte sagt att det kommer vara så här Nej. resten av livet. Nej. Men vi måste byta fokus i vad det är vi håller på med via vårdcentralen. Det Nej. kanske inte längre är en utredande behandlande väg där vi siktar på remission, alltså att vi siktar på att något ska gå tillbaka helt och läka helt och, och bli bra. Däremot så handlar det ju inte om att, att man inte ska försöka jobba med den situationen som är och den kan alltid bli bättre och där tror jag det är väldigt väldigt många gånger som kommunikationen går fel i precis just så här som du beskriver att man man, kanske, ja, man möts inte i det så att man tycker kanske själv som doktor att, men jag har ju bara beskrivit att vi har bytt riktning ja. patienten går därifrån och känner att det finns ingenting mer att göra jag kan lika gärna sluta gå hit
1: ja. och
2: det, jag kan lika gärna sätta mig hemma och inte ja. göra mer för att det kommer, kommer,
1: det kommer ändå, ändå
2: aldrig att bli bra
1: <här> jag var det hopplösa fallet
2: precis, ja. och det är kanske inte alls det man hade uppsåt att förmedla <här> men det var det som den patienten gick därifrån med <här> och det, det är ju inget bra
5: är det generationsberoende på läkare? Jag kan bara titta på mig själv. Ju äldre doktor desto sämre kommunikativ förmåga. Oh. Ingen, behöver inte svara någonting om det. Men i alla fall vad jag har upplevt. Oh. När man träffar folk som är i en egen ålder eller generation oh. som är läkare. Så har de mycket lättare för att prata och liksom kommunicera oh. ut. Vi tänker så här, vi kan inte göra mer i behandlingsväg. Men du kan göra det här oh. och vi kan liksom... Mm. Försöka underlätta din situation
1: på alla de här sätten. Jag tänker att det är som i samhället till stort. liksom. Ja. Mm. Alltså... Jag, jag
2: vill gärna svara på det faktiskt. Ja. För jag, jag tror att det, det mycket väl kan vara så. Sen finns det naturligtvis kollegor som är oerhört duktiga på detta- som, har en helt, som, är mycket, ja. mycket, som tillhör den gamla skolan om man nu får uttrycka sig så. Naturligtvis är det så. Men om man bara ser på hur, hur läkarutbildningen är, är uppbyggd- ja. så läggs det ju väldigt väldigt mycket mer kraft och umf på- kommunikation och ja. konsultationskunskap. Hur pratar man med en patient? Hur får man veta vad som faktiskt är problemet? Hur kan jag hjälpa dig? Vad är det du kommer in med förväntningar- när du kommer till din doktor? Vad är det du sitter och funderar på- så inte jag har min agenda och du har din? Ja. Och då möts vi inte och så blir det katastrof. Ja. Så att även om det finns- det finns, jätte, det finns duktiga och mindre duktiga individer- i alla ålderskategorier- men rent utbildningsmässigt- ja. så är det definitivt så att vi får mycket mer av detta- på utbildningen idag än ja. hur det var för kanske 5-60 år sedan.
1: Ja. Mm. Ja, det låter ju rimligt. Mm. Så. Det, och det är ju ofta, vi, vi upplever det hela tiden
6: mm.
1: hur läkarna inte har förstått man har inte varit på samma våglängd Nej. inte bara samma språk och inte sådär. Och det, 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 vi kommer in på det. Vi ska ju ha ett avsnitt här snart om, om primärvården mm.
3: Mm.
1: och, och eh, hur, hur det fungerar och hur, hur läkarnas perspektiv Ja. Hur, det, hur det känns och hur det fungerar- att arbeta där idag liksom.
2: Det är en viktig, en, en, en viktig del. För det, det är ju uppenbart att det finns- områden där det går fel. Ja. Och um, det är bra att och, och tillsammans hjälpa oss åt- att försöka överbygga de där ja. problemen- så mycket som man kan. Och då är det lättare om man förstår varandras situation.
1: Ja, såklart. såklart. Men jag tänker så här, vi ska gå vidare. Vi har ju faktiskt en, en smärtbild till. Eller en en, en till. Det är ju här nosotastiska- plast, om, om vi tar lite grann om den, om jag kommer in och har IBS eller vi säger så här. Jag har, det är inte jag som kommer in utan det är, det är Tobbe. Ja. Tobbe har fibromyalgi som inte riktigt är, är som den borde. Den går, det är mycket skov och mycket sådana här saker. Hur tänker du där? Om vi då bortser från att nu finns det en fysioterapi. Vi gör som vi ska. Vi försöker disponera vår energi fast det går ändå inte. Nej. Vi jobbar på alla de delarna. Om vi bara tar själva medicineringsbiten nu då. Mm. Och
4: just fibromyalgi har ju forskats ju på kanske inte bara rent nosplastiskt utan även har med blodkällan att göra. Jag vet inte om det är en ja. mindre bra exempel kanske. Ja. Men, men, ä... men vad ska vi byta då? Ska vi ta
1: någonting annat? Ta vi kan
2: ju ta alltså, gängse äh, Man kommer in och har diffust ont. Man vet inte. Man är välutredd mm. men det gör ont överallt och vi hittar ingenting.
1: Kanske det är så också att det ingen orsak. På sig?
2: kan vara så att det flyttar på sig. kan till vara svårt att säga vart det är runt någonstans. Ja. Det är ju bara ont att flytta på sig. Det är diffust, det är oklart. Man är väldigt rädd Vi hittar ingen utlösande orsak i varken vävnad eller nervsystem.
1: Nej. Utan då är det nästa. Mm. Ja. Vad tänk, tänker vi där då? Bör, börjar man med, med de här vanliga eh, recepträden där, eller, eller tänk, går du på ett annat spår?
2: Jag brukar ändå ge dem en chans eh, i första hand, eh, i alla fall som en basbehandling, se hur långt kommer. Har man effekt överhuvudtaget. Ja. Det är en utvärdering där också. Man ska ja. inte bara sätta in en massa mediciner för att de ska vara där utan ja. ibland. Det finns lite olika skolor. Förut så hade man alltid paracetamol som en bas- och så la man till saker uppe på för att få additiva effekter- att ett plus ett blir tre i smärteffekt, äh, ja. Nu har jag hört lite grann det sista- att rekommendationerna går ifrån det lite grann. Men framförallt så handlar det om att utvärdera- har du någon effekt eller inte?
6: Just det.
2: Att helt hoppa över det steget tycker jag inte känns tillfredsställande- för det är i sammanhanget ändå- Snälla preparat så länge man hanterar dem så som de ska hanteras. Och inte överdoserar och inte, eh, inte, ja, inte tar för mycket Nä. helt enkelt. Då tar de på rätt sätt. Ja.
1: För jag tänker så här, om vi, vi har ju hela stressdiskussionen där mm. också. Eh, och den är ju betydande. Mm. Eh, och det är ju det första spåret vi hade gått på också. Mm. Ta hand om den på, på adekvat sätt så att säga. Precis,
2: alltså, om, man, om vi backar bandet lite grann. Så alltså, Medicin för detta överlag är ju inte det är ju inte det första man tänker. Nej. Att gå in med läkemedel Nej. överhuvudtaget. Utan, utan om man överhuvudtaget ska gå in med läkemedel. Då skulle jag börja där.
1: Ja. Och, då, och det är ju det som är så jävla komplicerat. Eh, för, för att, och då är vi på kommunikation igen.
2: Mm.
1: För att de allra flesta som kommer till oss som har fått höra att ah, det är stress.
3: Mm.
1: Och det var samma sak... Eh, eh, vi får väldigt mycket frågor om detta. Och, och liksom, ja, men läkaren sa att det var stress. och Jag blev bara förbannad. Eh, bla, 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 och sen lyckades de köta sig till. Tre och kom, mm. typ mm. Det blir ju det blir jobbigt. Det blir fel. Mm. För att det är stress.
2: Ja, väldigt mm. väldigt ofta är det det.
1: Det är det. Men det är ju inte mindre värt för det. Men tack Nej. vare att läkaren säger att ah, det, det är stress... Mm. Du Men är lumna... inte det
5: lite som att man har använt stress som en slags diagnos jo, eh, det innan? Ja,
1: precis. Att det, är det här som sitter i människors huvud också så när det är den kommunikationen som kommer mm. så, så blir det backfire. Alltså. Ja. Och det blir stort backfire för att det kommer ju ligga som en broms för hela jävla behandlingen tänker jag. Alltså om man inte inser eh, faktan och, och gör någonting med den
3: mm.
1: ens med tillsammans med sin läkare liksom, så, så så blir det en ett stopp där.
3: Ja,
1: ja, visst. Jag letar efter en medicin- och läkaren vägrar ge mig medicin. Mm. Och däremellan så är det friktion- och jag får inte fram vad jag vill- och, och, och läkaren kan inte förklara- varför det är som det är.
2: Nej. Jag tror att det är precis just det- som är problemet. Ja. Att man kanske- stannar där vid att säga att men jag tror att det här är stressrelaterat ja. men inte förklarar varför Nej, och hur har det uppstått mm. i så fall ja. hur kan stressen ge mig de här buksmärtorna ja. hur, hur kan det uppstå jättekonstig huvudvärk på grund av att jag är stressad, jag upplever mig ju inte stressad Nej. jag gör ju inte särskilt mycket jag, min dag ramlar på, jag älskar när det händer mycket ja. och så vidare liksom så att patientens egen upplevelse kanske inte alls ser att det är stress Nej. men sett utifrån ja. och när man lägger ihop hela bilden när ja. man har tagit sin anamnes med patienten ja. man har suttit och pratat och, ja. och frågat alla sina frågor och man har diskuterat så kan det vara uh, absolut i många fall ganska uppenbart, men det här är en situation som inte är hälsosam ur en stress
3: ur en stressaspekt.
2: Ja. Då. Ja, det... Men upplevelsen är ju inte nödvändigtvis att man är hjärtad. Man måste skilja på det om man känner sig jäktad ja. eller stressad. Ja. Det är Vi... två helt olika saker.
1: Och Det är ju många som kommer till oss som inte har koll på det. Nej.
4: Nej. Och, och jag menar, stress är ändå fortfarande lite. Det kan bli lite personligt också. Mm. Det, är, det är lite samma sak som där det, det sitter i huvudet eller ja. de, de här grejerna. Bara man, man tar det mer personligt när ja. det är stress. Och man ser sig själv som en person som, som, som ska klara av en ja. del så Ja, jag är inte stressad.
1: Nej, mm. ah, okej. Okay. Nej, nej. Ah, men barnen klarar sig själva och jag har en massa tid över och Ja, ah, okej. Okay. Hur länge har du haft ont, sa du? Ja, i fem år. Okej. Okay. Inte fått någon hjälp någonstans? Mm. Nej. Inga mediciner som funkar? Nej. Hur är det med maken? Ja, ah, det är ju... Det är inte så, så bra. okej. Okay. Vad menar du? Ja, vi har på jobbet då. Trött, mycket att göra. Eh, det är ju alltid mycket att göra. Alltså, det är ingen fara. Och då får man, okej, okay, men nu är det så här. Stress, du har ont i kroppen hela jävla tiden- från det du vaknar till det du går och lägger där. Det är en stress mm. i sig. Det är en stress att du inte kan vara som du vill med din man. Mm. Det är en stress att du inte kan jobba med den energin du vill. Så här finns, även om du inte har bråttom från punkt mm. A till punkt B- Precis. så finns det en stress i dig. Mm. Och då, därefter koblar jag ut det är ett beredskapssystem. Ju högre beredskap, ju snabbare kommer larmet att gå- ju mindre krävs för att larmet ska gå. Och larmet i ditt fall är smärta. Mm. Punkt. Mm. Och, och då blir det bara... Åh, oj. Mm. och då kommer det fram att jag har haft det så här tio år ja. det är inte fem år, det är tio år ja. och så har det bara lagts på och på och, på. och, och det, det, det är så synd att, att det har, som du säger måste, att det har blivit slaskdiagnos mm. jag sitter i huvudet och så klappar inte fint eh, på, så <laughs> Mm. Ja, idiot. Allt sitter i huvudet.
2: Du får stressa av lite igen. Ja, ta det hålla lite på. lugnt.
1: Ta det lite lugnt. Ja, hur fan då? Ja, ja. Ja, det går ju inte. Och, och det, andas och då... fyrkant. Ja. Ja, andas i fyrkant. skjuter mig i huvudet. Det, och det är nästa steg då. Det är nästa steg. Ja, men då behöver du hjälp psykologhjälp. Ja, då var det broms Psykolog. i berg där. Mm. Det ska jag inte gå till. Nej, och dessutom så även om du vill gå dit så får du inte gå dit. För det är ju fyra, fem, sex månaders väntetid i bästa fall. Mm. E, och då har vi ju nästa diskussion då med och svaga vågor hit och dit. Mm. Och det är därför vi finns överhuvudtaget. Mm. Och det är därför vi ger så mycket självhjälp, speciellt då med, de, med de psykologiska delarna. Mm. Stress, avkoppling, KBT, ACT, DBT- alla de här sakerna. Mm. För att det går att göra väldigt mycket bara genom information och bara genom att komma med små enkla grejer som folk kan ja. ta till sig.
2: Allting kokar ner liksom, vad man lägger i ordet stress, och ja. det är ju precis just det, är nog det som är kärnan, precis som du är inne på, att när man sitter som doktor. Så har man en, för, en förförståelse för vad stress innebär- när jag pratar om stress. Ja. Patienten har kanske en helt annan för, förförståelse- vad ordet stress innebär. Ja. Och där kan man gå bort sig
6: fullständigt. Och det kan ju
2: rasera ja. ett förtroende- ja. som egentligen, man kanske hade kunnat nå varandra bra- om kommunikationen ja. hade varit bättre. Men man kanske inte alls känner sig förstådd som patient. Doktorn känner sig inte heller förstådd alltid. Nej. Det kan bli liksom friktion och det kan bli irritation och så tyvärr så kanske behandlingskontakten helt går i stöpet ja, ja. på grund av det.
1: Och så kanske det inte var första gången heller. Nej. Utan förtroendet hos patienten är rubbat så länge så det och så vara. blev det som en självuppfyllande profetia. Ja. Det funkade inte nu heller, jag visste det.
3: Mm. Mm.
5: Så blir det mer stress. Ja, ja precis. Eller mental exact. överbelastning.
1: Ja, precis. och när experterna inte kan hjälpa. Ja, vad fan ska hjälpa mig då?
3: Mm.
1: Pang, så, det, så stod vi väg sände i alla fall.
3: Mm.
1: Och allting var bakom och det visste inte vad som fanns framför. Det, det är ju det liksom. Och det är lite grann därför vi gör de här sakerna också. Mm. Just, och det är därför vi vill ha ett avsnitt om, om just uh, läkemedel.
3: Mm.
1: Jag tänker, vi ska, vi ska snart runda av. Vi ska ha en grej till. Och det är en grej som vi inte jobbar så mycket med. För att det är en sjukdom. Och vi kan inte påverka migrän- Mm. på det sättet mm. utan de migränerna som är spänningsutlösta där kan vi ju stabilisera skulder vi kan hjälpa till med bröstryggar och såna här saker mm. och vi kan skapa avslappning genom stresskontroll och så vidare och så vidare. sen kan
4: smärta runt omkring så att den, den här smärtan blir lättare att hantera
1: ja, men migrän mm. är en sjukdom mm. den kommer att komma mm. vare sig du vill eller inte, tyvärr hur, hur medicinerar man mot det?
2: Det finns lite olika, olika varianter. Man kan dela upp det också lite grann. Dels det ja. som ni var inne på. Att man, det är viktigt att man ser över vad är det är man har för Triggers. Ja. Vissa har ju en spänningshuvudverk som ja. en triggande komponent bara för någonting som utlöser attackerna. En, en migrän är en väldigt specifik typ av huvudverk. Ja. Och det finns väldigt många som går ute i landet idag som tror att de har migrän men det är inte migrän. Utan Nej. det är någon annan form av huvudvärk. Ofta spänningsrelaterat. Men det blir väldigt jobbigt om man upplever att man får gå iväg och lägga sig. Och det kan påminna om migrän men petar man i det och geggar i det lite grann så kan man ofta se att det här är inte en migrän. Nej. Och väldigt många gånger har de inte heller effekt av Migrän specifika läkemedel.
1: Just det. Och är det? de läkemedlen som är migrännspecifika-
2: mm.
1: förebyggande. Eh, min eh, lilla dotter, åtta år, hon har ju migrän.
3: Mm.
1: Och det är ingen snack om att det är migrän.
3: Nej.
1: Eh, utan det är som ett jävla godståg
3: mm. som
1: kör över henne- och inget ljus funkar och hon bara skriker. Mm. Det är ju liksom ingen snack.
3: Nej.
1: Eh, och den kommer ju på kyla- mm. Eller värmeskillnader, sån här mm. saker. Men, men mm, vad är det för medicin när du, du petar in i någon som har... Du har debuterat migrän, säger vi. De har inte mm. det innan, utan du är första.
2: Precis. Vi diagnostiserar mig. Ja. Vi är säkra på att det här är migrän. Ja. Det de skulle få prova först av mig är en grupp med mediciner som heter triptaner- som är en specifik, ett specifikt läkemedel för just migränattacker. som Direkt när man börjar känna att nu är det på gång- de, alla, de allra flesta med migrän har det man kallar för prodromalsymptom- att man känner att nu börjar det- på något sätt, vissa har aura-fenomen att man ser ljusblix som rör sig i synfältet eller konstiga färger. Eller det, kan vara, det kan vara massa olika som kan även ha alltså, känslorupplevelse att det pirrar eller stickor. Ja. Man, man lär sig känna igenom de, de där varningssymptomen när de kommer. Ja. Så fort man känner av det så är det läge att ta sina triptaner, det är inte läge att vänta och hoppas att det går över och ta dem sen är. för då har de inte lika bra effekt utan här handlar det om att försöka kväva attacken i sin linda ja. så då tar man, ska man ta sina sådana mediciner snabbt. Gärna gå undan vila bort från stimuli. Att sitta kvar på jobbet i ett öppet kontorslandskap med massa stök och ljud och kanske lampor som blinkar och skärmar Nej. och allting sånt där. Det är ju ingen bra va? Nej. Utan hellre ta sin tablett, försöka gå undan mörkt och tyst och se om det eventuellt kan hävas. Ja. Om man inte har effekt av triptaner- det finns absolut de som har migrän- som inte tycker att det fungerar. Kan ibland ha bra effekt av NSAID-preparat. Ja. Kan vara en väg att gå. Ja
1: just det, och det kan du köpa på apoteket också va? Precis. Det är varianter på voltaren, diklofenac-galium. Ja, sådär.
2: naproxen, pronaxen ja. eh, motsvarande.
1: Ja.
2: Det, finns, det kan finnas en poäng att åtminstone pröva- ha paracetamol i botten. Ja. Att den här klassiken med att ta två panodil- en pronaxen till exempel. Vissa tycker att det fungerar, andra upplever inte någon som helst effekt på parasitamål. Och då finns det ingen anledning att ta parasitamål. Har man effekt ska man ta det, har man ingen effekt ska man inte ta det. Det är ingen klassisk behandling vid migrän att Nej. använda paracetamol. Nej. Utan det är något man kan pröva och lägga till och se om man har effekt. För ibland kan det också vara det här med olika typer av smärta samtidigt. Just det. Så. så det kan finnas en poäng. Men har man ingen effekt ska man inte ta mediciner. Mediciner som inte har effekt ska man inte ta. Men sen så har vi också eh, det här med många upplever eh, koffein. Att det är bra att ta en ordentlig stark kaffe kan också vara eh, positivt. Det är ju de som också då använder triokomp ja. av just den anledningen att det finns även en en, en, en komponent i triokomp. Ja. Men även ett lurigt preparat då eftersom det handlar om eh, man blir blodförtunnad och det finns ju en eh, en prodrug där i då som omvandlas i kroppen till mer morfinlika ja, substanser. Men å andra sidan, om man då tänker- när kan det vara bra att använda ett sånt preparat? Jag har du ett migränanfall per månad- då kommer du inte bli beroende av triokomp. Nej. Men, börja, men har du fem, sex anfall i veckan- ja. Ja, då är det ju väldigt olämpligt att stå ja. på triokomp. Ja. Så att det här är ju liksom en, en dialog man får ha. Det finns ja. tillfällen man kan använda detta- men, men man måste anpassa det utifrån situationen. Ja, precis. Men sen om man då har sex, sju, åtta anfall i veckan, ja. det, men då blir det ju stort sett handikapp. Ja, man kan stämt. nästan inte jobba och Nej. det blir ju bedrövligt. Då finns det profylaxbehandling också som man kan använda. Dels så finns det betablockad mm. som man kan eh, stå på som man tar dagligen regelbundet. Inte inför eh, attacken utan, utan det tar man det. varje dag. Ja. Och det är ju för att minska på antalet anfall. Ja. Så de är ju inte smärtdillande i sig, men Nej. de minskar antalet anfall. Ja, just det,
1: det Precis.
2: Saroten ja. är en annan sån tablett man också kan stå på som då tillhör psykofarmaka ja. eh, facket. Ja. Men som man tar i lägre dos regelbundet för att inte få attacker. Där är indikationen migrän och inte depression, inte ångest. Utan det handlar om migrän. Ja. En med, olika mediciner kan användas till olika
1: saker. Precis, och där kommer vi in på det: där vi faktiskt ska avsluta. Mm. Psykofarmaka. Mm. För en patient som får psykofarmaka utskrivet för att man har ont och man är inte deprimerad, så, så kan det absolut bli nästan på gränsen till traumatiskt. Mm. Om vi inte ska ha det här avsnittet i flera timmar, så vill vi kör kort
3: mm.
1: bara. Varför? Kan jag få föreskrivet psykofarmaka- alltså antidepressiva för huvudet när jag har ont? Vad är syftet med det?
2: Syftet med det är att- dels så finns det- en kraftig överrepresentation- av nedstämdhet. Finns det ens- Finns det, fin, bedömer man att det finns en nedstämdhet så ska den behandlas mm. på något sätt det behöver inte nödvändigtvis vara med medicin men många gånger så kan det finnas en poäng för att du också kan ha en direkt effekt på smärtan yeah. det finns till exempel något som heter duloxetin eller cymbalta som har indikation smärta man har kunnat visa i studier att man har effekt på smärtupplevelsen- att man har en minskad smärtupplevelse. Ja. Det handlar om att modulera svaret- alltså hur ja. hjärnan tolkar smärtupplevelsen- ja. Och det, så det har inte en direkt smärtlindrande effekt ute i en skada, Nej. i en vävnad- utan det handlar om hur hjärnan modulerar tolkar. och tolkar ja. sin eh, smärtupplevelse- och hur den eh, skickar tillbaka signalet
1: För jag tänker också så här att, att eh, när det gäller depressionen- så är ju ofta serotoninnivåerna mm. påverkar i huvudet. Mm. Och det, det är ju något av det som kroppen behöver för att jämna ut- den egna smärtlindringen så att säga, mm. den som kan vara rubbad så där- och antidepressiva kan ju påverka det ja. på ett positivt sätt. Så att det handlar om att hjälpa kroppens egna system till att fungera bättre.
5: Precis. Det påverkar ju lidandet också. Absolut. Ja, det gör det. Mm. Alltså det är
1: upplevda. Ja, mm. definitivt. Så att man behöver inte vara orolig när man får det. Men man. Om man undrar så ska man fråga.
2: Det tycker jag. För att det kan ändå vara viktigt som patient att veta: ja. Har jag den här medicinen för att vi försöker påverka hjärnans smärttolkning? Mm. Eller är det så att du bedömer att jag har en, en underliggande depression? Ja. För depression kommer att påverka kroppens egen förmåga- att smärtlindra sig själv, ja. om vi uttrycker det enkelt. Ja. Och vi kommer att bli mer smärtkänsliga- och mer stresskänsliga när de systemen inte fungerar. Ja. Så att inte behandla en uppenbar depression- när man ja. har en långvarig smärta- ja. skulle jag säga, det, 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 då gör man ju bort sig lite ja. grann. Alltså det, måste, det måste vi göra för att nå hela vägen. Och det skulle
1: vi också säga att depression är ju en klinisk diagnos. Liksom. Ja. Det är ju inte bara att man är lite- Lite låg. Nej. Utan det är grejer som händer. Mm. Och många behöver medicin mm. för detta. Mm. Det kan bero på olika saker och så vidare. Men depression, när, när man har det. Mm. Den, den kan ju såklart spontant läka. Det kan den göra. Men ofta så behöver man ju någon form av hjälp. Och har man, har man orsaken kvar,
2: mm.
1: tänker jag.
5: Den är ju ungefär lika lätt att tänka bort som ett benbrott. Ja.
2: Ja, och jag menar, alltså, de allra flesta, om man ser på, på liksom, alla människor inkluderade- så kommer majoriteten av oss ha någon form av klinisk depression- någon gång under livet, ja. som vi själva kanske inte ens upplever är- alltså vi pratar inte om det i termer av att ja, jag var deprimerad- för att ja. man behövde kanske inte ens söka hjälp- utan man, det var en skiten period och sen så gick det över- ja. Och så, det går de alla flesta igenom någon gång under sitt liv. Och ja. Har man enbart en isolerad depression och ingenting annat ja. då är läget ett helt annat. Ja. Då, då tänker man kring behandling på ett helt annat sätt. Ja. Då är man ju i, i den bästa av världen så vill man ju absolut få en sån patient till en psykolog i, i första läget. Ja. Men där måste man också ta ställning till är det läge att sätta in medicin. Och Det är ju någonting man diskuterar med patienten. Det beror mycket på vad man själv vill som patient och vad man tror på. Ja. Men lever man med en långvarig är smärta också då har du kanske redan läkemedel vi måste ta hänsyn till. Ja. Vi måste ta hänsyn till hur, hur mår du i huvudet? Orkar du delta i en KBT-behandling? Orkar du tillgodogöra dig det, den behandlingen på ett, på ett bra sätt? Ja. Eller blir det tid du bara sitter av hos psykologen? Ja, då är det inte rätt nä, väg att gå. Så att, många gånger så handlar det om att ha en kombination av båda. <gör> men men ja. om vi går rent på smärtan ja. så, så handlar det ju om... Vad är det vi behandlar i just ja. ditt specifika fall? Och det kan vara väldigt, väldigt viktigt för, eller är viktigt för patienten att förstå. Ja. Så om man är osäker och vi från vårdens sida har misslyckats med att kommunicera det på ett vettigt sätt, ta upp det med din doktor, fråga, diskutera. Ja. Det är jätteviktigt att man förstår varför man har de medicinerna man har och ja. vad syftet med dem är.
4: Ja, känslan av sammanhang. Och ställ, ställ inte den frågan, liksom, det var bara en grej till.
2: Nej, precis. Utan, det här är ett jätte, jätteviktigt utan det är ett
1: besök som måste få ta sin tid. Jag hade, jag hade en konstellation i, i förra veckan. Eh, där det fanns en väldigt komplicerad medicinlista som hade varit så under ganska många år. Och där vissa av besvären som de hade eller hon skulle kunna tänkas komma från biverkningar eh, högt blodtryck och sådana här saker. Det var massor utav det. Mm. Och så frågade liksom, har du, jag, har du suttit ner med läkaren någon gång och pratat om de här? Nej. Utan jag får bara en ny eller står bort en gammal. Bara, då gör vi så här, då bokar du upp en tid på din vårdcentral med din läkare för att gå igenom din medicinlista. Mm. Så om man har mycket medicin, eller man, det är ju inte säkert man bara har ont, man kan ju andra grejer. Man kan blodtryck och hjärta och allt möjligt. Absolut. att man, man, man ser över den mm. med, med någon som vet och som kan ta det om med de här jobbar ihop. Mm. Eller inte jobbar ihop. För ofta är det så går man till en vårdcentral där- och så går man till akuten där- och så får man en grej. Det är ju inte så att, att journalen syns överallt hela tiden. Nej, där det, där inte än i alla fall. Det, nej det blir flaggor. Bara, de här två går inte ihop. Utan det kan hända att, att, att två stycken ger olika saker. Så där. Det skulle jag vilja avsluta
2: mm.
1: avsnittet med idag. Mm. Att, eh...
2: Det är ett väldigt bra take-home-message. Finns det någonting på en läkemedelslista- som ja. du inte vet varför du har- ja. Då är det läge
3: att gå ja, Och
1: har du fler och misstänker att eh, de inte riktigt är matchade eller att det är olika läkare som har gett olika grejer och att du äter allt ta för fan tag i det nu, boka upp en tid hos läkaren för den sakens skull för precis som Tobbe säger, det är svårt för eh, vårdgivaren Ja, så hade jag bara den här grejen också. Mm. För man avsätter tid. Man avsätter 5, 10, 15 minuter för beroende på vad de kommer för. Tänk, så va? Mm. Eh, och, och det finns inte en tid för bara en fråga till. Det, men om du, om du lyckas förmedla dig innan att du har en fråga färdigt- mm. då är det mycket, mycket enklare. Yes. Ja. Ska vi yes. säga så? Gott, ja. Tänker du, tänker du inte med? Nej. Hej. Ja, det var färdig. Klart. Ja, ja. Var klart. Tänk, tänk klart. T-sprit för ja, den ja, tänk Jag klart. tycker att det
4: blev bra så nämligen. Ja. Så nu kan ni äh, äh, rappa upp. Ja, och...
1: då rappar vi så Tobbe säger hej. Från förorten i säger Björn. Yes, Sofia. Vi, säger du Sofia, ja. ja. Måns Tobias. Säger vi hej. hej.